0: Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Na rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Mudança de Mente. Apresentação, coordenação e ministração de Acno Jaques de Oliveira.
1: Muito bem, agora em definitivo, para nos próximos minutos, conversarmos um pouco sobre o tema desta noite, conversarmos um pouco sobre a proposta de construção de possibilidade de algo alcançável. E o que nós queremos? Queremos experimentar algo melhor. Nós queremos, em todas estas coisas todas as coisas e em todos os momentos, sermos mais do que vencedores. E a proposta que temos separado para a noite de hoje é exatamente esta provocação, este olhar que inspira, este olhar que faz com que você aí do outro lado queira experimentar esta novidade de vida queira experimentar um tipo de vida que valha a pena ser vivida. Porque o nosso tema hoje é mudança de mente, mudança de postura. E a nossa leitura será feita em Eclesiastes capítulo 1, leremos do verso 1 ao verso 11. Eclesiastes capítulo 1, dos versos 1 ao 11 para o tema de hoje, mudança de mente, mudança de postura. E o texto diz assim, são estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte. Dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vão lembrar delas até aqui. Louvado seja Deus por esta palavra. O livro de Eclesiastes é um livro diferente do livro de Provérbios. Ambos foram escritos pela mesma pessoa, o rei Salomão. Salomão conhecido e tido como o homem mais sábio da sua época. Também dotado de uma capacidade cognitiva fantástica. Inteligência acima da média, habilidade em aprender, incrível. Mas a vida muda. Homens e mulheres, por mais que elas tenham as suas capacidades reconhecidas e se destaquem por isso, é importante observar que a jornada da vida propõe mudanças. Mudar é inevitável. Nós vamos ao longo dos dias, envelhecendo, vão nascendo algumas rugas, a pele tende a ficar mais flácida. Aqueles que ficarão com cabelos, eles ficarão grisalhos, outros não o terão. O fato é que com o passar dos dias, as pessoas vão mudando. As histórias vão forjando novas histórias, moldando novos momentos e constituindo novas pessoas. Eu gosto de ler o livro de Eclesiastes, justamente por conta desta oscilação. É possível que, quando estejamos lendo este capítulo ou este livro e os seus capítulos, talvez não criemos muita identificação com aquele que o escreve. A tônica dos escritos de Eclesiastes ou neste momento de vida que o rei Salomão passa, nos remete a reflexões mais profundas. Nos remete a movimentações mentais e intelectuais que, em alguns momentos, até nos assustam. Quando nós comparamos o que é escrito nos capítulos de provérbios, quase todos eles foram escritos pelo rei Salomão, a gente percebe alguém com uma gana de viver muito significativa, uma robustez de desejar mais da vida de uma maneira muito incrível. Mas os anos passaram. Salomão foi um rei, para sua época, até longevo, viveu aproximadamente 60 anos, mas, à medida em que ele foi chegando ao final dos seus dias, parece que alguma coisa aconteceu. Parece que alguns cuidados não foram tomados e estes cuidados que não foram tomados refletiu-se nos escritos nostálgicos e melancólicos de Eclesiastes. Por isso, antes de fazermos qualquer afirmação ou constranger pessoas a partir deste ensinamento, a primeira questão que precisamos trazer, o primeiro alinhamento que precisamos fazer, é em que momento e em que circunstâncias o rei o escreveu. E é importante frisar sempre da importância desses escritos, até como um aprendizado, porque tudo o que ficou escrito na palavra do Senhor, nos serviu e nos serve e nos servirá de aprendizado. E o grande legado dos livros sagrados é que eles não escondem histórias. Pessoas acertam, pessoas erram, pessoas têm doenças, pessoas morrem, pessoas vivem, pessoas nascem. É um livro vivo. O livro sacro, chamado de Bíblia Sagrada, é um livro que tem vida, que exala vida e que experimenta a vida em todas as suas vertentes. É importante trazer esse tipo de alinhamento, porque nós todos aprendemos algumas coisas na nossa vida. Aprendemos com os nossos pais, aprendemos... Com os nossos avós, com nossos tios, com os ambientes que frequentamos, com os relacionamentos que nos envolvemos. E algumas características são muito marcantes deste aprendizado. Nós, por exemplo, aprendemos muito sobre o cuidado com o corpo. A gente aprendeu desde pequeno, por exemplo, que a gente tem que tomar banho que a gente tem que escovar os dentes, que a gente tem que cortar as unhas, que a gente tem que pentear o cabelo, que a gente tem que fazer as refeições, que a gente tem que fazer algum movimento com esta máquina, com este corpo. A gente aprendeu muito intensamente, mesmo em algum momento da nossa história, a gente não zelando tanto deste corpo assim, mas não aconteceu por falta de aprendizado. Porque desde os primeiros momentos da vida humana, já se ensina sobre o cuidado com o corpo. Uma outra coisa muito interessante que nós aprendemos ao longo da nossa história, é o cuidado com a nossa virtude, ou com as nossas questões espirituais. Porque é a partir desta conexão com o divino, é a partir desta possibilidade de conexão com o um ser superior, que a gente vai internalizando algumas crenças, a gente vai internalizando algumas questões de, de caráter moral e vai fixando isso com muita intensidade. A gente aprende que a gente deve olhar para este ser supremo que nós o chamamos de Deus e a partir deste olhar, desta conexão, a gente vai avançar na vida, a gente vai alcançar algumas coisas, a gente vai experimentar um nível de sentimento que pressupõe uma jornada que finda em uma nova etapa, finda se uma jornada para começar aquilo que a gente chama de vida eterna. Então é extremamente importante nós cuidarmos das questões espirituais. E essas duas questões nos foram ensinadas e também nos ensinaram sobre o cuidado com as questões sociais, que tem a ver com as interações com pessoas. Nós aprendemos sobre o respeito aos mais velhos. Nós aprendemos sobre a importância de interagir, trocar informações e conversar sobre isso e aprender a partir dessas interações. Percebe que estes três exemplos que eu trouxe, tem muito a ver com três tipos de saúde. Que é a saúde física, que é a saúde espiritual, que é a saúde social. Porém, por falta de conhecimento, talvez por receio, talvez por N situações nós não aprendemos ao longo da nossa jornada cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções. E aí é que começa todo este imbróglio, porque muitos de nós têm uma capacidade espiritual muito significativa, muitos de nós têm uma capacidade física muito robusta, muitos de nós tem uma capacidade de interação muito satisfatória, mas em muitos momentos vive enclausurado por conta de questões que ficam lhe martelando na mente não consegue resolver aquelas questões. O programa Mudança de Mente surge exatamente para trazer este olhar para a mente humana, trazer este olhar para para as condições do ser humano em relação aos níveis de saúde e trazer um tipo de cuidado para que a gente consiga experimentar em todos os momentos da nossa vida o que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. E sendo bom, perfeito e agradável ao Senhor, com certeza, inevitavelmente, será bom, perfeito e agradável para nós também. O cuidado com as questões mentais é o desafio desta nossa época, mas foi um desafio para Salomão. Salomão, com toda a sua capacidade que fora enumerada agora há pouco no início dessa nossa construção, chegou um momento que ele perdeu o prazer pelas coisas, talvez seja exatamente a tua história, você é alguém que ora, você é alguém que frequenta algum movimento religioso, você é alguém que tem uma conversa boa e consegue agregar as pessoas, mas algo dentro de você está precisando ser entendido, compreendido, percebido, notado, e o próprio Salomão, quando escrevia provérbios, ou alguns dos seus provérbios, disse, cuidado com aquilo que você pensa, porque a tua vida é regida pelos teus pensamentos. Mesmo cuidado, ou cuidado este, que o mesmo Salomão, à medida em que foi tomado pela velhice, acabou não tendo. Quando nós nos desafiamos a trazer a proposta de mudança de mente, nós nos desafiamos a conversar abertamente, sem filtro e sem reserva, para despertar as pessoas, para que elas queiram ter mente sadia, para que a condução da fé seja leve, para que a condução física seja leve para que a condução social seja leve. Porque se nós não cuidarmos do nosso ambiente mental, eu temo dizer que nós talvez experimentemos muitos dissabores ao longo da nossa vida. E a gente chegará ao final da nossa vida com a mesma sensação de Salomão. Porque se vocês perceberem só o que a gente leu, no capítulo 1, é perceptível que Salomão não está bem. E é extremamente importante que você leia muito intensamente os capítulos dos livros de Eclesiastes, ou do livro de Eclesiastes, para você entender que mesmo um homem que tem palavras sábias, que foi muito inteligente, que foi muito acima da média da sua época por não ter cuidado da sua mente da forma como deveria ter cuidado, experimenta desconfortos. Veja que é um caminho de depressão, porque a vida não está fazendo sentido. Veja que é um caminho de ansiedade, porque parece que o que está por vir é alguma coisa que eu já vi no passado e eu não quero ver mais. Porque se nós não tivermos coragem de nutrir a nossa mente com coisas boas e cuidar da nossa mente, a gente viverá em função de medicação. A gente vai viver em função de ser escravo de circunstâncias gene da vida. E toda vez que eu falo em medicação, eu preciso sempre abrir um parênteses para reforçar que eu não sou contra o uso do medicamento, jamais. Mas é muito provável que talvez você experimente um desconforto de ter que tomar medicação há 30, 40, 50 anos. E a medicação, ela nem sempre cura, ela tem mais a função paliativa de resolver um sintoma do que de fato resolver a causa. É você estar com dor de cabeça, um de pirona. É simples assim. Só que se você entender por que é que você está tendo dor de cabeça, talvez você nunca mais vai precisar tomar de pirona. Porque talvez a tua dor de cabeça seja porque você não se alimenta bem. Seja porque talvez você esteja muito preocupado. Então a dor vem, te mostra alguma situação... E aí você toma de pirona, obviamente, e vai mascarar essa dor, vai amenizar esse desconforto e a vida vai seguir. Mas a proposta e a chamada de mudança de mente é para que a gente aprenda a mudar a nossa postura em relação às questões da vida. Em questão de situações e pontualidades em que a gente pode experimentar o novo de Deus a partir de um processo de mudança. E aqui não é sobre convencimento. Aqui é sobre construção de um caminho que liberta. Não é sobre apontamento acusatório. Mas é sobre caminhos que produzem liberdade. Porque que tristeza à medida em que a gente vai perdendo o prazer pela vida. E veja que curioso. A lei da vida, para quem lê a Bíblia Sagrada, sabe que esta lei está acima de qualquer outra lei. A vida para Deus é algo tão importante que ele criou um ecossistema vivo e colocou o ser humano neste ambiente vivo e pediu que ele vivesse, que ele multiplicasse e que ele esparramasse vida. E muitos de nós, com a Bíblia debaixo do braço, negligenciamos por questões adversas, por questões diversas, justamente porque a gente não aprendeu a cuidar da nossa mente. Aí surgem os excessos, excessos da vida. E eu preciso lembrá-los que todo o excesso revela uma falta. E aí você tem aquele vazio gigante dentro do peito e eu estou falando para um público que na sua maioria é gente do bem, é gente da fé, é gente que na sua maioria tem uma devoção às questões espirituais que são incríveis, mas muitas dessas pessoas vivem a vida com um vazio e muitas vezes elas se cobram, se frustram, dizendo que estão sem Deus, dizendo que estão possuídas por isto ou por aquilo. E às vezes é só um ajuste mental. Às vezes é só um dilema que precisa um ajuste. Porque se nós aprendemos que o conceito de bem-estar passa pelo crivo do pilar da saúde física, saúde mental, saúde social e saúde espiritual... Se algumas destas saúdes ou se alguns desses tipos de saúde estiverem em desequilíbrio, haverá um esforço muito gigante para que você e eu e nós continuemos a jornada do saudável. Porque mente sã produz um corpo são. Agora, muitas vezes a gente tenta disfarçar a dor, disfarçar o desconforto. E a gente carrega o que não devia, a gente sofre com o que não devia, faz o que não podia e o final disso tudo é doença. Ou doença que gera transtornos psíquicos, transtornos me mentais, ou doenças que se refletem no organismo de maneira orgânica de fato. Dor no pescoço, dor no joelho, dor na perna, dor no pé... Dor no braço, dor no estômago, intestino que não funciona, e por aí vai. Fígado que está daquele jeito, vesícula que tem que tirar. Veja que não cuidar do nosso intelecto, não cuidar da nossa mente, pode ser danoso para as outras saúdes. E daí não vai resolver muito você ser a pessoa mais sábia ou mais inteligente do mundo. Porque aqui não é uma crítica ao rei Salomão. Aqui é um despertar para a vida. Porque se Salomão, tido como o um diferente da sua época, experimentou esse tipo de desconforto, tomou atitudes que pessoas com a mente cuidada, nutrida e sã, não faria o que ele fez. E muitas vezes nós... Achamos que não precisa deste passo. Por isso que mudança de mente propõe mudança de atitude. Pense comigo nesta frase. Quer mudar o seu mundo? Aprenda que a verdadeira mudança começa em você. É de dentro para fora e não o contrário. É compreendendo que tudo pode mudar quando se muda alguma coisa. Quer mudar o seu mundo? Comece a você ser esta mudança. Comece você a se olhar, a se identificar. Talvez você vai precisar da ajuda de um terapeuta. Talvez você vai precisar da ajuda de um psicólogo. Em casos um pouco mais graves, talvez vai precisar da ajuda de um psiquiatra. Talvez seja só um aconselhamento pastoral ou com alguém com mais experiência de vida. O fato é que tudo vai mudar quando nós mudarmos alguma coisa. Quando nós mudamos a nossa postura, a forma como nós enxergamos a vida e vamos para a vida e olhamos para os desafios, a gente não precisará Viver a melancolia, aquele olhar para um passado e lembrar de coisas que poderiam ter sido feitas. Ah, eu poderia ter brincado mais com os meus filhos. Ah, eu poderia ter escolhido aquela profissão. Ah, eu poderia isto ou eu poderia aquilo. Quando você tem uma mente nutrida e migrando para o saudável, você até entende que deixou de fazer algumas coisas que talvez mudariam o teu presente. Mas como você sabe que não tem como estar lá de maneira saudável, você constrói um novo final a partir do agora. Porque, é claro, não tem como nós escrevermos um novo começo, mas a gente pode escrever um novo final. Tem pessoas que são nostálgicas. Ah, porque naquele tempo que era bom, naquele tempo que era legal, as músicas eram boas, os irmãos eram mais calorosos, o mundo era menos violento, tá? Talvez isso tudo faça sentido e talvez isso tudo seja verdade, só que não dá para a gente voltar mais lá, porque se nós voltarmos para lá e quisermos viver lá, nós vamos experimentar uma doença que vai ter como consequência a depressão, e essa depressão inclusive pode ser a matéria-prima de doenças mais graves que conduzem e levam pessoas à morte. Veja que Salomão, com todo o seu entender da vida, todas as suas construções, vai nos ensinar sobre como a gente vai conduzir a nossa vida. Eu fiz um programa, até se você quiser procurar no podcast, é Mudança de Mente para Poder Envelhecer. Porque o grande desafio da nossa geração, dos nossos idosos, é eles poderem envelhecer. Os nossos idosos não estão podendo envelhecer. Porque alguma coisa aconteceu em sua vida, em sua jornada que agora, na chamada terceira idade, ou melhor idade da vida, elas precisam voltar a ser crianças, elas precisam voltar a ser pais, elas precisam voltar a ser tudo, menos ser idosos, menos experimentarem o fim dos seus dias. Elas não podem ser aquilo que talvez elas tenham esperado a vida toda. E aí, é claro, ninguém quer envelhecer. Muita gente está escolhendo inconscientemente morrer porque feliz virou sinônimo de tragédia, doença, miséria, de coisas que não devem ser vividas por um ser humano. E talvez seja nesse mesmo looping que Salomão está olhando para o mundo e ele está vendo que parece que está tudo muito igual. Quando nós mudamos de postura, a gente começa olhar para o autor e o consumador da nossa fé, a gente vai dizer, até como Davi, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, ou seja, eu estou aqui envelhecendo e estou vendo um monte de coisa boa na vida. Porque a gente pode escolher viver uma vida ruim ou escolher viver uma vida boa. E o ruim e bom não está vinculado somente à questão de posse. Não está somente vinculado à questão de preço, mas é a questão de valor. Quando nós experimentamos mudança de postura, com certeza tudo muda porque alguma coisa mudou. A verdadeira mudança começa dentro de mim, começa dentro de você. E se você quer ter filhos saudáveis, se você quer ter um relacionamento saudável, se você quer ter uma vida saudável, talvez seja o momento de começar a aprender a cuidar de algo que não te ensinaram, que é cuidar da sua mente. Eu conversava com uma pessoa e dizia para ela que quando eu tinha, por volta dos 25 anos de idade, eu tinha o desafio de querer chegar aos 50, ou seja, dobrar aquela minha idade, mas chegar com saúde. Porque o referencial que eu tinha naquela época, aos 25 anos de idade, de pessoas que chegam na idade e parecia que era o fim do mundo, era de pessoas que estavam destruídas pela vida. Algumas delas em fase terminal. As referências para este tipo de situação não eram das melhores. E aí eu imaginava, meu Deus, como será chegar nesta idade tão distante? Será que é possível fazer ajustes ao ponto de chegar saudável, distribuindo vida, experimentando vida, contagiando pessoas e fazendo com que elas queiram vibrar com o viver? Eu tenho hoje... 51 anos de idade. 26 anos se passaram desde o desafio. E agora tem um outro desafio. Como é chegar aos 75 anos? Porque as referências não são tão boas assim. Muitos estão desanimados, têm até alguma saúde, mas perderam o prazer de muita coisa na vida. Como é que eu vou chegar nessa idade. Eu preciso que você aí do outro lado traga esse tipo de reflexão, porque se você não começar a plantar o teu futuro hoje, não existirá futuro. E aí fatalmente vai precisar de alguma fatalidade para que este futuro não exista. E aí depois a gente diz que quer viver a vida eterna, sendo que viver 40, 50, 60 anos já está demais. E aí talvez você esteja pensando, puxa vida, mas a vida não está fácil. Ninguém está falando que a vida está fácil ou deixa de ser fácil. Mas eu preciso te convidar a parar de olhar para a vida de maneira minúscula. Chega de ficar falando ou chega de ficar ouvindo histórias do tipo, ah, obrigado, Senhor, por conta da minha saúde, mesmo que debilitada. Isso é horroroso. Isso é uma conversa horrorosa, obrigado, Senhor, porque minha semana foi uma porcaria, mas eu tenho alguma saúde debilitada para estar diante do Senhor. Isso não tem a ver com os planos de Deus para nossas vidas. Isso tem a ver... Com qualquer outra coisa, menos vontade de Deus. Porque esse Senhor Deus falou para o povo de Israel, olha, eu vou colocar diante de vocês a vida e a morte, escolham a vida. O projeto de mudança de mente que vai lhe produzir mudança de postura é para que você também escolha a vida. Você não chegue na sua idade mais avançada e falando coisas até bonitas, inteligentes, sábias e reflexivas, mas com um teor mórbido e entristecido, como é o nosso Salomão no fim dos dias. Tem algum problema esse tipo de construção de vida, de condução de vida? Não, não tem. Talvez, se é isso que você quer, eu respeito muito bem em relação a isso mas se nós somos daqueles que avançam para a vida, que avançam para experimentar o novo de Deus, então agora é a hora de olharmos. Agora é a hora de avançarmos, de trocarmos passos para que faça sentido, inclusive, a morte de um sujeito chamado Jesus Cristo em um madeiro ou em uma cruz, com os pregos que lhe furaram as mãos, lhe furou os pés e ainda uma lança que lhe traspassou o lado. Esse sujeito foi fruto do amor de Deus. Porque João diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o seu filho único. O sacrifício de Cristo... Para nós, não pode ser em vão. A vida nos chama para viver. O mestre nos chama para viver. Então, eu te convido e te proponho a viver juntamente conosco. E uma vez, experimentando o desejo de viver, eu quero propor três atividades. E essas atividades, elas vão servir para estimular as pessoas, talvez seja você, seja o teu vizinho, teu parente, teu amigo, mas lembre-se que a verdadeira mudança começa em você e ela é de dentro para fora e não o contrário. Eu quero propor essas três atividades para estimular as pessoas a desejarem mais da vida e mais do viver. E quando eu falo mais da vida, mais do viver, a primeira coisa que eu preciso Trazer de alinhamento com vocês. Toda esta pontuação ela tem um teor terapêutico cristão. Então não é um olhar desenfreado, desordenado, promíscuo. É um olhar para pessoas que têm responsabilidade. Pessoas que sabem que podem mais. Pessoas que têm grande potencial em si, mas por algum motivo... Está olhando o vento, está olhando os rios, está olhando que parece que todo esforço não vira em nada. O sol nasce, o sol se põe, chove, faz frio, faz calor e uma canseira, um desperdício de vida. Então, por favor, não desperdice a vida que Deus te deu. Você é muito bom. E a vida que Deus te deu é muito boa para você desperdiçar esse presente divino. Então, primeira atividade. Atividade para estimular as pessoas a desejarem mais da vida e do viver. Anote aí. Desenvolva e cultive rotinas saudáveis para que rotinas não se tornem pretexto para estagnação. Primeira atividade para você, para eu, para nós fazermos olhando para essa possibilidade de mudança de postura. Desenvolva e cultive rotinas saudáveis. Porque rotina nunca foi o problema. Toda sexta-feira, por volta das 18h30 aproximadamente, eu já estou aqui neste ambiente, ligando o computador, ligando a televisão, fazendo as conexões... E, à medida em que o tempo vai passando, a gente tem umas regras a serem cumpridas, uns horários a serem cumpridos, porque nós vamos falar sobre isso ou sobre aquilo. Isso é uma rotina. Todo dia nós precisamos trabalhar para fazer o nosso dinheiro e trazer o nosso pão. Isso é uma rotina. Só que... O problema da rotina é quando ela vira uma estagnação, quando ela vira um pretexto para a vida ficar parada. Porque Salomão talvez tenha ganhado o mundo e perdeu-se ao longo deste ganhar o desejo pelas coisas que poderiam ser vistas e feitas. Ele criou muitas métricas, criou muitas regras, mas enquanto estivermos vivos, a gente precisa desenvolver rotinas, regras, e é claro, aqui vale uma percepção de que algumas pessoas terão mais dificuldades em desenvolver e escalonar essas rotinas, outras pessoas terão mais facilidades, mas a ideia é que a gente precisa Trazer esse tipo de cultivo saudável, para que a gente não chegue em algum momento da vida e esteja e fique estagnado, dizendo que não tem mais o que fazer. Porque a ideia que Salomão passa aqui, é que ele já conquistou tudo e agora é só morrer. Só que talvez ele morre à noite, amanhã ou daqui a 10 anos. Talvez seja o teu caso aí, que está há 20 anos vegetando, reclamando da rotina de ter que trabalhar. O que você poderia proporcionar, tanto para você, quanto para as pessoas que te cercam, a partir dos teus rendimentos, acabou perdendo sentido. Agora, esta rotina virou doença. Porque, puxa vida, que chato, eu tenho que fazer isso aqui e a vida agora não tem mais graça. É o sujeito que se casa e no primeiro ano de casamento é um furor. E daqui a pouco, com cinco anos de casamento, ele olha para a esposa e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque se a gente não criar rotinas saudáveis, a rotina da vida vai gerar estagnação. E esta estagnação vai gerar doença. E se você é daquele tipo de pessoa, daquele tipo de gente que quer viver saudável, comece a nutrir rotinas saudáveis. Então, ao final do dia, eu vou fazer uma caminhada. Quando eu chegar na caminhada, eu vou, se você for casado, eu vou dar um abraço apertado na minha esposa, vou dar um beijo gostoso na minha esposa. Se você é solteiro, eu vou dar um abraço nos meus pais. Se você é alguém que está para contrair um matrimônio, eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp para a noiva ou para o noivo. Porque com isso você vai alimentando a esperança. Com isso você vai alimentando o desejo de seguir a jornada. Primeira atividade. Atividade que quebra com a regra da doença. Porque uma vez a gente experimentando os caminhos saudáveis, pontualizando os caminhos saudáveis, não haverá espaço para os desconfortos. Essa é a primeira atividade. Segunda atividade, para estimular as pessoas a desejarem mais da vida e do viver. Anote aí. Olhe para a vida e usufrua do viver, convicto de que ela, a vida, sempre terá algo a mais para oferecer e entregar. Segunda atividade, olhe para a vida, olhe para a frente, olhe para o alvo. Usufrua das bênçãos que Deus já colocou diante de você. Talvez você ainda não está desfrutando de tudo aquilo que você gostaria de desfrutar, mas você entendeu que está em um processo de plantação. Talvez você ainda não tenha casa própria, mas está estudando para ser promovido no seu trabalho, para começar a pensar nessa possibilidade de ter a casa própria. Talvez você não tenha um veículo para lhe conduzir para os lugares com agilidade, mas você está se preparando para que este momento chegue. Olhe para a vida e estenda as suas mãos em posição de receber e diga, Senhor, eis-me aqui. Porque enquanto nós nos escondemos da vida, a vida se esconderá de nós. Enquanto nós nos escondemos do viver, o viver esconderá de nós. E aí não adianta a gente jejuar, orar e falar um punhado de coisa, porque as coisas não darão certo. Você continuará endividado, você continuará doente, você continuará ferrado na vida, justamente porque você não se permite experimentar e usufruir e olhar para a vida. E se você tem percepção cristã, você sabe que a vida está em Deus. A vida está no sacrifício do Filho de Deus. E nós, como representantes desta divindade, nós precisamos espalhar vida e exalar vida, para que as pessoas olhem para nós e vejam o Deus dos céus refletindo nesta graça, nesta glória, neste viver. Porque a vida e o viver sempre vai ter algo a mais para nos oferecer. Ela sempre vai nos entregar algo a mais. É impossível que você, que tenha experiência da fé, experiência do movimento cristão, e esteja se preparando, não vai receber as bênçãos, porque olhar para a vida é olhar para as bênçãos. E a vida, as bênçãos sempre estarão prontas para nos chegar ela sempre chegará até nós, só que a gente não precisa estar escondido ou não pode ficar escondido. É aquele sujeito que participa de uma equipe, ele tem a sua importância dentro daquela equipe, só que todas as vezes que lhe é chamado a responsabilidade para a definição de um ponto, ele se esconde. Quantas vezes nós nos escondemos? Talvez hoje a gente continue se escondendo, talvez seja o teu caso. Talvez seja o caso de alguém que você conheça. A segunda atividade é olhar para a vida e usufruir do viver. Porque talvez você ainda não chegou aonde gostaria de chegar. Mas, com certeza, considerando que tudo o que aconteceu no mundo acontece em forma de repetição e acontecerá em um futuro... Muitas pessoas foram abençoadas pelo mesmo Deus que eu e você dizemos acreditar. Muitas pessoas receberam coisas incríveis e fantásticas porque elas persistiram em olhar para a vida, olhar para o autor da vida, olhar para as bênçãos que este sujeito proporciona. Segunda atividade é a atividade do desafio de estender as mãos e dizer, bênçãos, eu estou pronto para que você chegue até mim. Terceira atividade, terceira atividade para estimular as pessoas a desejarem mais da vida e do viver. Anote aí, encare os desafios do hoje sem as amarras do ontem ou os temores do amanhã. Porque foi bem curiosa a forma como o nosso texto começa. O Salomão dizendo que tudo é ilusão, tudo é fictício, tudo não passa de sonho, tudo não passa de um punhado de coisas. Talvez realmente faça sentido isso. Mas o desafio que eu quero passar para você, talvez você hoje tenha 30 anos, mas talvez você que me escuta agora você tenha 70 se você ainda está respirando e está me escutando, que bom, você não está morto. Então, este recado é para você. Encare os desafios do hoje. O que, que você tem hoje para fazer? Porque se eu começar a fugir das resoluções por conta de um passado que me prende, eu vou olhar para o vento, o vento sopra para o norte e para o sul, eu vou tentar entender porque que o mar nunca se enche, eu vou começar a entrar em devaneios, eu vou tentar aprendizados que talvez não tenham muito sentido, eu vou devagar sobre a vida e eu vou fazer um punhado de coisa, mas olhe para você. Encare os desafios do hoje. Talvez o teu desafio hoje é terminar a faculdade. Talvez o teu desafio hoje é entender que você já está na terceira idade. Talvez o teu desafio hoje é compreender que a maternidade vai chegar. Talvez o teu desafio hoje é terminar aquele curso na faculdade ou aquele curso técnico. Olhe para o teu desafio hoje e enfrente-o com a força do hoje. Porque se você tentar fugir porque em algum momento lá atrás você ficou ancorado em amarras que não lhe conduziram avante, você não vai resolver absolutamente nada. Aí você vai viver este looping, esta roda gigante que gira, gira, gira e não sai do lugar. Encare as coisas que precisam ser feitas hoje, sem o medo do amanhã. Por isso que eu gosto sempre de dizer para as pessoas. Viva hoje como se fosse o primeiro do resto dos dias da sua vida. Ou como se fosse o primeiro dia do resto das suas vidas. Ter a intensidade e a porção do hoje para o hoje. Porque o ontem... Não tem como resolver mais. E o medo do amanhã pode inclusive estragar as resoluções do hoje. Porque talvez Salomão esteja se achando velho demais até para ser rei de Israel. E aí todo o excesso que você sabe muito bem que Salomão experimentou nesse momento da vida, revela falta emocional que ele passa. Porque anote isso que eu vou dizer. Todo o excesso revela uma falta. Todo o excesso revela uma falta. O excesso de qualquer situação da vida, seja ela pontualidades físicas, seja ela pontualidades orgânicas, pontualidades fisiológicas, seja qual for, todo o excesso revela uma falta. E é somente a partir de mudança de mente, mudança de postura, que a gente começa a entender que tipo de falta está ocasionando. E nem sempre é falta de Deus. Muitas vezes é falta de um abraço que você precisa dar em você. Muitas vezes é um acolhimento que você não recebeu e você precisa dar para você. Por isso, encare os desafios do hoje, independente do que aconteceu, o que passou, passou, o que, que a Bíblia diz? Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Terceira atividade, a atividade de seguir cada dia e sabendo que para cada dia vai bastar o seu mal. Estas foram as três atividades que nos emetem a mudança de postura, que nos remetem a desafiar a vida para constranger a vida e se permitir receber as bênçãos dos céus, por isso eu quero repetir estas três atividades e eu espero que essas três atividades façam muito sentido para você e seja o estímulo necessário para você trocar passos rumo a esta vida maravilhosa, incrível e fantástica que o Senhor Deus dos céus já colocou em nossa jornada, anote aí a primeira atividade, Desenvolva e cultive rotinas saudáveis para que rotinas não se tornem pretexto para estagnação. Segunda atividade, olhe para a vida e usufrua do viver, convicto de que ela, a vida, sempre terá algo a mais para oferecer e entregar. Terceira atividade, encare os desafios do hoje sem as amarras do ontem ou os temores do Amanhã, louvado seja o nosso Deus por este aprendizado. E eu quero finalizar com o um texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz assim. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando louvado seja este senhor eu quero repetir para você só eu conheço os planos que tenho para vocês prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança sou eu o senhor quem está falando louvado seja esse senhor louvado seja esse deus louvado seja a tua vida amém minha vida, a nossa vida, porque nós somos representantes desse Deus e podemos refletir a glória desse Deus, por isso que neste momento eu quero orar com vocês. Deus e bendito Pai que habita nos céus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de neste momento, de neste dia, separarmos um tempo para o aprendizado. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de aprendermos e de levarmos avante o conhecimento da Tua Palavra. Te agradecemos pela Tua inspiração e que esta inspiração nos conduza a momentos incríveis diante da Tua presença. E que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua direção nos alcance em todos os momentos, em todos os instantes, desde, é claro, que estejamos dispostos com as mãos estendidas e prontos para receber da Tua dádiva e das Tuas dádivas. Obrigado, senhor, pela oportunidade que temos de compartilhar isso com tantas pessoas, pessoas estas que se comprometem consigo mesmas, porque elas querem ser melhores. Elas querem usufruir o melhor do Senhor na vida delas. E elas querem contagiar outras pessoas. Por isso que neste momento eu oro por cada uma destas pessoas que estão conectadas conosco conectadas nas mais diferentes plataformas, mas, acima de tudo, desejosos de alcançar tudo aquilo que vem do Senhor, tudo aquilo que vem do Teu trono. Obrigado por este momento, obrigado pela Tua companhia, pela Tua proteção, e pedimos que o Senhor continue conosco, que a Tua graça seja sobre nós, e que a Tua inspiração de vida faça parte da nossa vida e que nós nos unamos ao Senhor para que experimentemos aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é honesto, aquilo que o Senhor aprova. E nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos inspire e nos ajude a seguir nessa jornada. Muito obrigado por isso tudo, muito obrigado por este momento, muito obrigado por este aprendizado. Nós agradecemos, nós pedimos as Tuas bênçãos, nós pedimos a Tua companhia, tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.